0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第二十三集，这一期邀请到的对象是 Roy。嗨嗨，大家好，我是 Roy。这一集会邀请到 Roy 是因为有一集是录 Peggy 嘛、嗯、，Peggy 就是 Bing 那集。嗯，然后 Peggy 录完那集之后，他就是非常热情，他这个人就是一个非常热情的人，还是疯狂帮我找新的来宾，所以就找到了 Roy。他就跟我说：“诶、欸，有个学弟很优秀，他叫我一定要来找他。”然后他。要说若愚，他现在做风电的嘛，在土木业来说，风电是台湾一个很大的饼呢，所以我们今天就想说，可以来找若愚。聊聊看风电这一块，就来讲讲风电啦，跟大家多认识一个平台，对、啊，很重要。因、欸、为花开始也有人跟我说，他想要听听看风电这一块东西。哦 ，OK OK， 听讲看 ，OK， 因为我陆续有一些同学他也进来风
1: 电产业了，土木系的同学，所以我觉得有一些土木人想往风电走也，也是也是呃大有可为的啦。所以我觉得,大,可可<笑>我覺得大家也可以考虑一下，就是以后、哦、以后做土木出来，不一定只能做设计或营造。嗯，风力发电也可以考
0: 虑一下这样子。嗯，那我们先请若大概讲一下自己的学经历
1: 。呃、uh, ，OK OK， 好、啊，就是我也是台大土木的，然后我硕士班也在土木系念结构组。那我那时候是做钢构的的 B R B 的研究。那毕业之后一样是充满抱负的跑去这个结构设计顾问公司。嗯<笑>，所以我就跟 Peggy 认识，但但我们其实没有工作重叠到了。然后我们就都在、嗯、呃做结构设计。我做结构设计做了一年之后，我对结构设计比较失去了兴趣，<笑>对，所以我那时候就就积极的找别的工作。哦，那后来就发现有这个再生能源这一块。然后台湾那时候二零一八年准备要开始发展联岸风电。嗯，然后我就问我的公司结构设计顾问公司，呃，要不要呃，它算是工程顾问公司啊？我就问他，哎，我们要不要也做一些能源相关的？顾问服务业，你说 Arup 吗 ？Arup， 对对对，嗯、我然后因为 Arup 其实有在接一些能源顾问的业务，那我得到的老板的答案是说，哎，那些能源的业务都是由香港办公室去做，我们台北办公室不会去做任何这些东西。哦、oh. ，那我就说好吧，那那我的志就不在这了，因为我想要做再生能源的东西，哦、oh. ，所以我就离开了。然后刚好那时候我的现在的公司麦格里有在找毕业生，嗯。呃，所以我就去投这个毕业生计划，那也顺利的甄选上了，那就在四年前加入了现在的公司，欸、就一路做量丰年到现在。
0: 你去麦格里除了是因为你想要做能源相关问题，它薪水也会高很多吗
1: ？没，嗯、呃，我不敢说高很多，但是有比结构顾问业高，所以我、哦、所以我就会离开。其实我那时候会离开的原因也是因为我觉得至少结构设计产业，我觉得它薪水没有什么呃成长的幅度。所以我才会有点担心这个<笑>这个产业的未来。就是我本来以为我的兴趣可以支撑支撑我下去，但结果我的兴趣就在很多次的加班加太晚的时候就被磨光了、嗯。所以我那时候就看到一个同事，他大概年资大我十年，但他他的薪水只多我一万块。嗯，那我就很沮丧，我就觉得，哎，这个产业的薪资成长幅度好像有点少。嗯，就是如果我在那边埋头苦干了十年，那呃，十年后我出去，大家都叫我技师、技师、技师，但我薪水只有比我现在多一万块，我会过得开心吗？我就问了自己这个问题。那我觉得好像不会。然后那时候又看到、嗯、就是社会新闻嘛，说什么哦、啊，电资学院毕业新鲜人年薪百万什么有的没的，<笑>所以就萌生了想要离开的念头啦。那刚好二零一八年是台湾的风电元年嘛，就是离岸风电元年。<笑>刚开始要要做，那嗯，陆陆续续有几家外商来台湾，就是开始插旗，开始准备做，嗯，那那时候有两家外商有找毕业生计划，那我两家其实都有去申请，嗯、然后也也经历了他们的面试，我觉得他们的面试很有趣，跟台湾的本土商的面试差蛮多的，就是我那时候刚毕业，在找第一份结构设计的工作，我面试了应该有十间公司有，嗯、哦，就是。真正有跟我聊深的大概只有两间公司吧，其他家公司就是说，哎、欸，你的学校是台大哦，好，你明天可以来上班了。<笑>就是所以我觉得他们根本不重视我这个人会不会东西，他们只是看我学历而已。Oh. 那大概只有两家是真的想要了解我这个人啊，我这个人学习状况怎么样？哦、oh. ，对吧、啊？我在风力发电产业这边，他们外商就是他们不太看你学经历，他们主要都想问你说你为什么想来。他们想了解你这个人，他会问你说：“哎，你你的休闲娱乐是什么？你你怎么处理事情的？”嗯、然后他他对于你说：“哦，你大学修过什么课？你你有什么专业技能？”他们没这么 care， 他们比较 care 的是你的学习态度跟你的语言沟通能力。嗯、所以我那时候去面试这两家外商的时候，我就觉得说：“哇，就是。”哎、欸，这个产业好新鲜哦！这个产业不是像我之前面试那些公司，就是就是看我的学历就要我了。嗯，他们是真的有关心我这一个人的，所以我对离岸风电的印象很好。然后
0: 后来我也很顺利的面试这两家毕业生计划都有上。哎、嗯欸，那你可以介绍一下你现在在麦格里，就是风电的开发商吗？对，那你工作内容大概会是什么
1: ？到风电之后的
0: 的,的工作内容差很多，<笑>因为我以前在做结构设计，我每天上班第
1: 一件事情就是开 e t a p s、嗯<笑>或是或是或是开 Excel， 就是对，但没有。现在来这边，而且而且以前 ETS P 还要抢 license 什么东西的，嗯、或是开 AutoCAD 的了。那现在完全没有，现在都是开 Outlook， 就是整天上班就是开 Outlook， 就是哦，寄信来寄信去而已。哦哦、然后有时候会开 Excel， 然后开 PowerPoint 要做简报，跟内部或是对长官去做简报，嗯。主要都是 email 的沟通，我要协调什么事情，我要请某个厂商做什么事情
2: ，
0: 嗯
1: 、然后 A 厂商跟 B 厂商之间的沟通变成做专案管理的角色多很多。我不我不会再下去做任何的结构设计哦，在开发商的角色比较像是我会 review 设计结果，我会请哦某某设计公司帮我设计东西、嗯，然后我来 review 结果啊、呃，结果 OK 的话，我就把它拿给制造商去制造，对吧、嗯？就是开发商的角色比较像。呃、嗯，土木建筑产业的建设公司，呃，建筑业你就是要找建筑师。那我们离岸风电开发就是一样要找 designer， 一样要找设计师。嗯。那所以我就要有人来帮我规划我的风力发电机要用哪一个厂牌的，要用多大支的。嗯。然后我插在海上，我还要先放一个水下基础，那我水下基础要有设计者。那这些设计者其实就像是世熙啊、中心他们这些结构设计的人，嗯，所以他们就要去设计我的水下基础要用。呃，三只脚的还是四只脚的，还是用单装的、嗯，就很像我们打基础一样嘛。设、嗯、计完之后，还有海缆的部分，你海缆要用哪一种材质？你要用铜导体，还是要用铝导体？就是，嗯、然后你的呃海缆的粗细要多粗？那你要一条线还是两条线？你要交流电还是直流电？你要不要有海上变电站？还是你直接一条海缆拉到陆上变电站就好了？因为如果你距离岸边很远的话，你要在海上有一个海上变电站。你先把它生成高压电，高压电从远洋把它传到陆地上，那个耗损比较少。对对。那、啊、如果你的岸场其实就在海边没多远的话，你就不用陆，你就不用海上变电站，你就直接拉到陆地上就好了。哦。然后，所以你要设计，你需不需要海上变电站？嗯。那你陆路上变电站，你可能就跟就跟台电的变电站一样的一些设计水准。嗯。然后你最后接到你台电的变电站，所以我们也要找、嗯、找设计者。那这些设计者可能是同一家，可能是不同家。就是设计风机的就是设计风机，嗯、设计变电站就设计变电站。嗯、啊，设计完之后呢，接下来就像找营造厂一样啦。台湾的创造营造厂就是连工带料啦，就是对，我反正我就这个案子多少钱，然后你就帮我盖出来就好了。嗯，但离岸风电可能因为界面太多吧，案子太大了，有些会是施工厂商跟供货厂商是不一样的。那盖完之后呢？呃，建商就是要卖给住户嘛、嗯。那我们风力发电也是盖完之后，就是要把电卖给台电，嗯，或者是现在很红的直接卖给工业用电大户，像台积电就需要用很多电，哦，所以我们就可以直接把我们的电卖给台积电，嗯，因为台积电可能它需要用绿电，对，所以所以美国规定这对对对对对，就是要当苹果供应链了，对，所以他也可以直接跟我们买。接下来就是运维的部分，就是我们风场现在的设计年限至少都二十年起跳了。其实就很像火力发电厂跟核能发电厂一样，都需要运维，就是那一些驻场人员，就是要在那边每天看机组有没有过热，或是有没有哪里需要去检修哦，可能三年一小检，五年一大检这种东西。嗯整整个专案其实就跟我觉得跟建筑物的的的销售，就是跟建商我觉得也很像了，嗯，所以我，我我觉得是很很不一样的体验。以前就是小螺丝钉，那现在就是看大局，那什么东西漏掉的，你都要你都要自己决定。就是以前可以说，哦、我我是管好自己的部分就好了，我接到这个要求，我就要 deadline 前把东西交出去就好了。但现在这个不太一样，现在在在业主方就会。什么东西都要顾，因为 deadline 没有出来、嗯，我整到的是我自己，就是、嗯、就是我没办法把它就是哦推给别人这样子、嗯，所以我觉得很
0: 不一样。哎、欸，我突然想到一个题外的问题，因为之前会有人问说，台风来之后那个风机不会会不会转爆、嗯？那我听过有些人说，他会把那个风机的那个释放掉，是不是？哎、欸、哎、欸，不是释放，那
1: 個、是是锁死，哦，会锁死。对对对、哦，就是你的风速大于5 m 除以 s， 就是每秒5公尺的话，大概就会开始转了。嗯。然后通常是风越快，它的发电效率越好。嗯，那大概到十二公尺每秒会是满发的状态，就是效率最好的状态。哦、然后到三十、二十二十五、三十之后就没有办法了，就是它就会强制关机
2: 。啊、就它可能
1: 到二十五，因为它它再转再快，它就会坏掉，就是它就会飞起来。哦、就就是它就会像。哦卡通样就是它就会它就会整个飞走这样子哦， oh. 所以当真的台风来的时候，它转太快的时候，它就会减速，然后把它锁起来就不动了哦、oh.。然后现在的风机很聪明，就是它可以转弯，就是它那个它那个叶片是可以转的，就是它可以朝向风向跟远离风向哦。Oh. Oh. 然后除此之外，它的叶片也可以呃叶片也可以旋转。它可以让它的吃风的面积变大，跟吃风的面积变小。所以当真的台风来的时候，它第一个，它就把它锁死，先不转。然后不转之后，它再把叶片把它调到就是受风面积很小的那个、那个、那个角度
0: 。它它是会自动弄的吗？还是要
1: 人为控制？人为控制，人为控制，就是但是都是远端的啦，应该也可以自动控制。反正它都是电子讯号去控制而已，不用不用说人去那边什么转什么转什么螺丝什么不不不,不，就是电子控制而已。哦。
0: 你刚说飞起来是真的会飞起来？不是,是
1: 没有啦，是它会坏掉，<笑>就是那个齿
0: 轮会被转到过热，然后就坏掉这样子。所以基本上不会，就是、台风来也不用怕，
1: 它就是我那个机制，对啊，让它不会坏我。我没有，我没听过是放松让它自动转的，我听到的都是就是锁住锁让它、哦、让它不要转动。所以放
0: 松应该是一个网络的谣言，就是对，或者是其他种风车吧？我<笑><笑>不知道。哎，那变电站会它是有多大的范围、啊？多大的范围哦？就是它是一个，我不知道，可能 30x30,、嗯、大概三十乘三十，三十乘三十，对，差不多
1: 三十乘三十，因点像那种钻油景的那种，欸、对種，它其实就是一个钻油平台，它、哦、它长得就像一个钻油平台，然后只是它的上面是放三十乘三十乘三十的的一个建筑物啦。哦，啊、嗯，它那个就是变电站本身
0: 、哦。这样是不是要考虑说，比如说海浪太大的时候，不会把它淹过去？对啊，所以不能做太低。哦，嗯、好酷哦！嗯、它之后会有人在那里变、哦、电
1: 站，海上变电站。
0: 呃，还
1: 是要自动化。目前看到的都是有人的，但是有新、嗯、有厂商提出新的技术，是未来的海上变电站是可以不用配置人力的、嗯，就直接所有东西都远端、哦、所以要定期的有船去海上变电站，就是补给
0: 物资跟就是轮班人员这样子、嗯嗯、哦、欸、那你刚说你们设计完嘛，然后会找厂商来做，那那些厂商是他们会来联络你们，还是你们来去各家厂商？我们要去市场
1: 询价、嗯，就是有点像你在找营造厂的时候，你要怎么找？就是有可能是营造厂来找你、哦，也有可能是你要主动去找营造厂，因为可能来找你的都是一些不是这么有能力的营造厂、嗯。那可能呃一些名声好的有能力的营造厂又太贵了、哦。但你为了希望让工尺工,工程可以如如期如职的完工，你会去找他们。嗯、所以那些安装厂商就是施工厂商，我们也会去就去找他们。那其实，离岸风电这边可以找到厂商也不多了，大概十家以内了。因为做海事工程的厂商蛮蛮不多的、嗯。首先你要有船，而且你要有很很大很大的安装船、施工船
0: 了。嗯，台湾有这种东西吗
1: ？啊、呃，国内厂商没有了。哦，就是找国外的。对对,對，都找国外的，因为那些很多很多海事工程厂商都是从呃石油产业出来的，因为他们以前做那些大船就是为了要做钻有平台
2: 。嗯
1: ，那是因为最近。专有平台的事业比较比较少了，因为嗯，整个整个全球的趋势就是要走走绿能化嘛。哦，所以那些船就是有点转型，转来做这个离岸风电的安装施工
0: 、嗯。哦，所以说十家是全世界大概就十家、呃、在做 10, ，差差不多差不多，不多应该说有海事
1: 工程船队的、哦，可能差不多十家二十家而已。是施工方
0: 面就只能靠国外厂商啊，国内就没。<笑>
1: 目前目前是这样，没错。最
0: 近好像听说什么台船，他们好像有想要做
1: 。台船有预计要造一艘呃施工船
0: 、嗯呃，很
1: 大艘，叫做翡翠翡翠轮，就是 Green Jade， <笑>反正它,它的英文名叫 Green Jade、呃。那它好像是二零二四年、是二零二五年完工、哦。那它会是国内第一艘大型的施工船。哦、那那一艘应该就可以出去跟就世界上的那些其他施工船就是竞争啦、嗯，因为它也是够大的船。它可以放呃，风力发电机或是水下基础、嗯，就可以把它运出去，运到定点之后，然后在海上把它吊起来，放到海床上，然后安装。所以那一艘是够大。那其他国内厂商没办法，因为那个资本额太大了，你需要你需要花很多钱去盖那一艘船，然后
0: 你盖完之后还不知道有没有案子，嗯、有没有办法让你回本。嗯，诶、嗯欸，那我想问就是。因为风电产业在台湾以金额来说算很大了，施作范围啊，或者是可能要需要的人力也很多。那你有没有知道说台湾营造业的人他们在风电产业可以做哪些方面的工作？船只施工啊，或者是啊、哦，海上的施工，我觉得是完全两回事的。因为
1: 海事工程，我觉得那个要就是船员，就你可能以前是跑货货船的、商船,船的，或是渔船的，那跟跟施工常常不太一样。因为我么海大河工啊，或是高科大吧，我记得有一些海事工程的专、哦、业，对、哦、对，那他们出来很多都是去去当船员，嗯，那当船员就、呃、有办法参与就是海上的施工了。海上的施工其实也没有太太困难，就只是在船上做一些施工的动作而已啦。嗯，对啊，就是你要受一些训练，你才有办法出海、嗯，因为你至少要会海上求生，那些是你是你营建工地里面不需要的，你营建工地可能只需要一些简单的基本求生就好了，嗯。那拉海底电缆就是另外一回事，海底海底电缆就是海事工程了。那可能要平常我在接触码头工程、港湾工程的人，就是
0: 那其他你知道海底电缆这个怎么布设啊？海
1: 底电缆有应该说上岸段有两种方法，那一般的方法就是我有一艘铺缆船，就是铺缆船上面就是有一个大的圆盘，嗯、我就把把海缆就是转转转，就是存在那个大圆盘上面。嗯，那那个大圆盘就会。就像你钓鱼一样，你就放线这样子，然后那个海缆就会沉沉沉沉到海床上面。那沉到海床上面之后呢，接下来就是要铺缆船。铺缆船就是，呃，它会有有一台机器，就是有点像远端遥控的机器人，嗯，它就会在海床上面，嗯、那它就有有一把刀子，它其实就是一个机器手臂，它很像刀子，它是用水冲，它那把刀子就会划进海床。嗯，然后就很像摩西开红海一样，你就把海床画出一条沟，嗯，然后那个海缆就会自己沉进那条沟里面去，哦，然后你你画画完之后，你就往前走，那海缆往下沉之后，你就等它，就是，呃，或者是你会再主动把把那些土再埋回来，就让它把它埋进去，嗯，所以你一开始就是先放到海床上，再用那个刀切开一条路，让那个海缆自己沉下去，沉下去之后再把它埋起来，
0: 哎、欸，所以也不会有其他的保护了、哦，呃，不会。
1: 哦，是哦，不会，但那个海缆本身就有保护了。哦，海缆外面本身就它它它不是不是像 USB 线一样，<笑>它外面还有一层什么铠甲层
0: 。嗯、哦，那那个海甲层就是就是就是所谓的保护了。可是如果你海底下是那种比较偏石头类型的地形怎么办？它也照照样直接放上去吗？石头的地形好像会用
1: 别的方式来铺，但还是还是要到海床底下啦。哦，你不能说是说让它裸露在外面，因为裸裸露在外面你太容易不小心被勾到了。
0: 哎、欸，我记得刚吃大时你有说你有跟船的经验吗？对，我有
1: ，我,我有跟了两趟出去安装船，就
0: 是离岸风电那支吗
1: ？对，安装水下的基础，我没有跟到安装风力发电机的，我是跟跟到安装它底下那个东西的。哦，那个很有趣，就是我们是一艘安装船，它去台中港再机装，那我们那个机装是、嗯、是单装式的，嗯，那你就把单装想想象成是一根。大吸管，嗯，你就把一根真奶的吸管插到海床上，嗯，然后就插进去之后，嗯、接下来上半部就是插风力发电机这样子，哦，对吧、啊？那所以就上那一艘船嘛，就是那艘船大概分成一半，就是后半段就是大甲板，嗯，然后它就有一一台大吊车在那里。那前半段其实就跟就跟游轮一样，嗯，它就有画一条很明显的线，就是有一半就是有船舱的，就像学生宿舍一样，就是、嗯、就是一间一间的，然后另外一半就是一个甲板大空地。嗯、然那它上面就放很多很多货柜啊、工具啊，跟吊车，跟像我们我们要装的那个机装。我本来以为船上会很脏乱啊，但其实没有，它其实就像宿舍一样，就是最基本的设备都有。那艘船也很大，基本上你是感觉不到晃动的，哦哦就是不像你去澎湖坐那种小船，就是几乎感受不到晃动的
2: 。嗯，嗯我
1: 记得是台中港上船，然后。他把集装从海岸边、从从岸边，然后掉到船上之后，然后就出海过去了。嗯、那出海过去之后，到定位之后下锚，然后接下来就开始呃用吊车把那个单装把它吊起来，嗯，然后到定位之后就把它放下去，然后自重沉下去之后，接下来换成吊车吊锤子，然后锤子开始打桩。呃，我记得陆地的工程也有打桩，打桩的那个。怪手，或者是打桩那个敲击器。嗯，对，那海上的也是，就只是用船上的吊车来吊那个锤子
2: 、
0: 嗯，然后
1: 来把那个单桩把它打进海床里面去
0: 。所以它从敲到，它是用敲的，就是它是它、哦哦、不
1: 是用一个落锤去敲啦，它是用冲击的，但那个冲击就是维持在它那个锤子里面、哦你，你看不到敲。你看不到敲这件事情，但你听到那个声音，就是砰砰砰。它是夹住它，拿当往下压的感觉。对它夹住夹住锤子，然后让让锤子它锤子的里面会会在敲，但你看不到它那个敲的动
0: 作。哦，哦懂你意思哦。哎、欸，可是它是水下，它水下作业还是它在水上？水面上，水面上。哦因为那个吸管嘛，你只是敲吸管的顶部啊。嗯。吸管的
1: 底部已经插到海床上了，但是你你还是在顶部而已。哦。而且我觉得海上。上船的经验是是很有趣，就是船上是没有在休息的，因为海上作业就是时间时间是很宝贵的，因为你可能呃我们需要那个叫什么 weather window， 就是天气时时间嘛，你可能就是好今天的早上凌晨两点到晚上八点这一段时间有这么长的一个时间是风平浪静，没有风没有浪的，你可以开始施工的。嗯、你一旦错过了这个，你可能就要再等个两天，嗯、哦，那个海象跟风才可以再降下来、嗯，所以他们只要一抓到有这个海况好的情况，他们要赶快施工
2: 、哦、因
1: 为如果你不施工，你就错失良机啦、嗯，就很像是你你陆地上赶工，你需要大太阳的时候赶快就是赶工这样子，嗯，所以他们是二十四小时不休息的，就是有些船是两班，有些船是三班，对，嗯、那像我那时候去就是。开始要施工的时候，好像是凌晨两点吧
2: ，吧 oh.
1: 那那是我就是难得上船嘛，所以我整夜都没睡，我就是在等这个、啊，我我我还我还睡觉干嘛？所以所以，我就是熬夜，就是那天就是为了看这个，然后就是从两两点开始，他们开始把机桩吊起来，然后放到海上开始打桩。嗯，然后应该是七点还是八点的时候开始打桩，因为打桩你也要顾虑到那个声音会传到岸上，那岸边的居民会抗议，就是说你太早施工，就是总会有咚咚咚的声音，哦、所以好像要七点还八点之后才可以开始打桩，但是因为打桩的前置作业有很多，所以你要先把所有东西都 ready 了。那等到八点时间一到，开始打桩，你就开始敲
0: 。他、啊、是前期 ready 要准备那么多东西啊、哦呃？要要准备蛮多，两点开始點要蛮多东西的，对，因为
1: 、哦、甚至不止，可能前一天晚上就开始，因为船到定位之后，它要下八个锚、哦，它的四个角落各要各下两个锚、嗯。那因为那时候是大船，所以它的它抛锚的时候，它还不能，它不是直接丢锚就好，它还用小船去帮它把锚拉到比较远的地方，然后把它丢下去。哦，因为你这样才才拉得住啦。哦、对吧、哦？所以他要。他要先下八个毛，然后他还要装一个气泡帷幕、嗯，就是因为因为打桩的时候会会很吵，会有会有大的震动声音。那为了这个声音不要影响到海洋生物，所以他会装气泡帷幕。那气泡帷幕其实就是你就把它想成是一条塑胶管，围绕在底下，在海床上面铺了一个圈圈，然后那些那个那些塑胶管上面就有戳洞，哦、那有一个人从其中一端一直吹气在里面，所以他就会一直冒泡泡起来。哦、oh. ，那你那个泡泡就会形成一个一个帷幕，它就像它就像一个帘幕一样包住这一根桩。Oh. 那声音的震动，就是你敲你在打桩的时候那个震动的声音，它从水它传到气泡帷幕的空气，它就被阻隔了。嗯，它就不会再往外传
0: 。哦、oh, ，好酷哦
1: ！所以气泡帷幕就是为了要降噪，降低噪音再往
0: 外传。虽然是有一圈立体的泡泡帐，对，它是有一圈立体泡沫，所以你
1: 你看照片的话，你就可以看到打桩的时候。装的外面海面那边会一,一坨白白的，嗯，因为那些就是气泡上来的样子
2: ，哦，所以所以
1: 你還要先装好那个那个气泡帷幕那个塑胶管，嗯，而且你塑胶管有时候你会你会放歪，或是你放好之后你被海流冲歪了，嗯、哦，所以你就要重新再放一次，所以前置作业要搞很久，哦，那搞到好不容易 ready 了，那你还要再等八点哦，可以开始打桩前开始打。所以他们就是、哦、呃没有在休息的，就是就是尽量就是所有东西都 ready， 那等等天气一好，然后就可以开始开始动这样子
0: 。嗯，那次去多久
1: 啊？我那次去好像五天，四天还是五天？就一直待在船上，就是待在船上。因为有时候你要等，就是有时候你到定位了，你不是马上就可以打了，嗯、你可能也要等风速比较平稳了，你才有办法把那个机装把它吊起来。嗯，因为你你吊车吊起来，假设你风太大，你你会晃，哦、也也不好。对，或者是你波浪太、嗯、太强的话，当你把机装放到水里的时候，它还没碰到海床的时候，你就会被冲歪。嗯，或是你在打桩的时候，你的你的波浪也会把你的机装稍微就是冲歪,歪，对不對,对？所以都要、嗯、都要看这个。那有时候打桩到一半就会停下来，因为呃那个流就是洋流突然变强了，或或是船呃有点飘掉或怎么样。嗯，所以他们突发事件很多，但就蛮有趣的、啊，看他二十四小时在动。那时候因为施工到一半，所以。也可以在海上看到其他艘船正在正在装风机，嗯，因为有一些打桩打完，就是前几只打完的风机，就是打完的桩已经开始装风机了，很特别的体验了
0: ，对啊，很不错哎、欸，对啊，去五天对、啊，对啊，然
1: 后那艘船的的船长是俄罗斯人，嗯，然后船上也蛮多重要干部都是俄罗斯人
2: ，所以、哦、所以
1: 也是一个蛮特别的文化，但是那边的工人基本上基本上都是马来西亚人。很很多国家混在一起很很一樣的，很不一样的生态。对，然后他们船员好像都是，呃，可能上船就是待个一年或是半年、哦，然后放假三个月这样子。哦，就就很像跑那种远洋渔业的船员了。嗯，所以所以我觉得船上也是一个很很特别的生态。嗯
0: ，对啊，好酷哦！俄罗斯，然后又马来西亚这样
1: 、嗯，然后那个船都超贵，就是身身为业主啦，如果你。欸、你因为天气的问题，你知道船没办法出去，你要呃靠在港边休息一天，就是为了假设有台风来，你就不能出海嘛，嗯、你就要在那边等嘛，待命一天大概二十万欧元，就是超贵，<笑>所以，哦、就是连岸风电施工期其实很短，因为很快就可以做完了。喔、但是因为船超贵，所以希望它施工越快越完成越好。哇
0: ，二十万欧元呢
1: ！因为那个是超级超级大船，它不是,是什么什么小渔船，它那个大概就是、喔、就是跟游轮是一样的船的、喔，一样一样大小的船。哎、
0: 欸，那我们来听封电
1: 小知识好了。哦、喔，风电小，嗯、<笑>就就其实其实我一开始也没有那么懂啦。就是我先讲一个大家常听到或看到的好了。就是你其实可能会听到什么哦，装、喔、置容量五吉瓦。嗯、然后什么，一只风机有十四 m e g w 是什么意思？哦、oh. ，那 megaw 就是那个 mega 嘛，就是<笑>就是<笑>呃十的六次方，对对对对对，十的六次方。<笑>那一度电是什么？一度电不就是什么千瓦小时吗？哦、oh. ，一一千瓦乘以一个小时嘛。哦、oh. ，那一个 megaw 就是一千瓦的一千倍，所以一 megaw 发一个小时就是一千度电。嗯。所以你听到呃，一只风机有八 megawatt， 假设它发电一个小时，那它可以发的电就是八千度电，嗯，这样子就是它发一个小时，对吧？呃，我我稍微查了一下啦，就是如果以十四十四 megawatt 的风机转一圈，大概发二十四度的电，嗯、哦，转一圈大概发二十四度的电。一般你你们家一个月用几度的电？你有印象吗？我知道大概一千多块了，大概一千多块，<笑>我记得应该差不多两呃一百度啦。嗯、哦，一个月差不多就是差不多是这样子啊
0: ，所以可能转个四五圈就供我们一个，对对对,對,對哦，还有还有
1: ，那他你看他一天不知道不知道转几圈了，哦、嗯，有个大概的数字就是，那你一年平均下来、嗯、你的发电效率大概是五十 percent 了
0: ，哎，很、欸、听起来蛮多的、欸
1: ，就是五十 p 算算高了，对啊，蛮、就是、高的、欸，四十到五十 percent， 理想状况会是五十 percent 啊，但是我觉得保守一点大概抓三十五到四十 percent 这样子，
0: 哎、欸，你们在个特斯拉怎么什
1: 么，哦特斯拉哦。<笑>啊，就就就只，我只是随便查了一下，就一度电大概可以开多远啦。所以、哦、如果是转一圈二十四度电，可以开一千一百公里，哦、那一百公里好像是什么台北到台中吗？一百多公里了，很接
0: 近。哎、欸，所以它转一圈就可以这样。转一圈大概大概开一一
1: 百公里、
0: 哦，我觉得特斯拉这个小知是蛮猛，的，蛮猛啊！<笑><笑>至少听起来觉得哇，很酷哎！
1: 我、哦、是是没有在开电动车啊，<笑>可能开电动车也比较有感觉，就是一度电可以开多少公里这样。哎、欸，那你觉
0: 得就是你现在做风风电产业做起来啊，是不是未来学生要做这个你会蛮推荐的
1: ？我觉得如果如果你你你想尝试新东西哦，我是蛮蛮推荐你过来的，因为如果你是你是土木系的，然后你。对结构设计可能没这么喜欢，因为我我感觉<笑>、哦，呃，至少我在我的学校里面，所有老师的课程都是注重于结构设计或是大地设计比较多。嗯，那如果你本身对这两个没兴趣的话，那你对业界在做的事情可能也比较没兴趣，那你可能就找别的事情做吧。嗯、不管你去写城市或是开咖啡厅干嘛，反正就找你想做的事情。哦、那如果你对风力发电有兴趣的话，呃，因为这是新产业。大家都不懂，所以大家容错率比较高，嗯，所以我觉得你你就可以来来试试啊！而且就我所知，他的薪资环境是是比传统的土木结构设计顾问是好一点的，哦，所以。只要你的好一点吧，呃，对了，好好不好不少了，<笑>嗯、呃。但有问题就是英文英文要求很多，英文要求是非常非常高的、哦，因为你基本上所有的同事或是你的、嗯、不管承包商或是你的呃上司都是会讲英文的人，英文是一个很大的的门槛啦，就是、嗯、你没有英文，基本上你你有点进进不来啦。哦、呃，所以我觉得你英想进来，第一个英文一定要好，嗯。那英文英文好的话就，就就可以就可以进来试试看了啊！我觉得是很有趣、很新鲜。你看，像我现在做四年了，我居然还每天都在学新的东西，嗯，就是多有趣啊、哦！我我觉得做结构设计，你你做四年，你可能阿西跟完可能五个案子了吧，然后然后刚够做了两个案子也有了、嗯，然后你还要做什么、就是？都是可能都是你你会的东西了，对你可能有一点难学习的东西
0: 哦、嗯。你们公司现在还会开缺吗
1: ？哦，我们公司不。不太会找新鲜人哦， oh. 就我们公司比较会找的是有经验的人哦、oh. 嗯，就是可能都要五年、十年经验以上的人哦， oh. 而且是就是离岸风电经验的人。Oh. 但我知道这整个产业都有在缺
2: 人，嗯
1: ，因为今年九月底之后会有台湾第三阶段的离岸风场招标，嗯，那应该是十一月、十二月的时候会放榜。嗯，那放榜那些有得标的，不管是开发商、或是承包商或供应商，他们应该会有一批人力需求，就是、他们会想要
0: 招新的人、哦。得标的那些人，得标的那些人，你们公司也
1: 有投，我们公司也有投啊，对吧、啊？所最近都也忙着备标，啊、就忙着备标，对，没错，哎<笑>，就是希望九月底就是送完标书之后，十二月可以顺利得标這樣子。哇，那你之后会不会组一个自己的 team 了、啊？其实现在就有点事啊，就是现在就有自己的,的 team 哦，你的 team 没有就是水下基础部门啦。然后你是 team leader 吗？呃，有点像是台湾这边跟呃供应商的的接口，就是我是窗口啦。哦，对好猛哦，所以我我会去找那些承包商，就是问一下他们现在的生产线的进度怎么样啊，你们的产能怎么样啊？嗯、那。你们制造上有没有什么困难啊？有没有什么事我们可以从设计端就去改善的、啊？嗯，因为只有业主可以做这种事情啊。嗯，因为只,只有业主才可以叫就是建筑师，你要提早去问营造厂，<笑>你才知道从设计怎么改啊。哦，你不要设计的时候就画了一个那种钢筋密到不行的那种营造厂绝对绑不出来的东西。哦，对啊，所以就是建筑师要花这种心啊，不然营造厂就是哦都是图已经出来了，营造厂营造厂来看到啊都已经来不及了。嗯，所、哎、以所以。所以现
0: 在尽量做一些优化的事情、啊、嗯，好好，那我就跟,跟观观众们、听众们说拜喽。好，感谢大家收听。OK，、嗯、记得五星好评、五星订阅、按赞。哎、哦欸，你是第一个当宣传的、啊，好开心哦
1: ！<笑><笑>留言给一些给一些暖心留言，支持好节目。OK，
0: 好，大家拜拜，拜拜。那喜欢 QQ 土木人生频道的听众，也欢迎点选下方链接单笔赞助或订阅 QQ， 并写下留言 ，QQ 会找机会在节目中念出留言哦。